0: o título do que eu queria falar é da água para vinho. Da água para o vinho. Fala para o seu irmão, da água para o vinho. Três dias depois, três dias depois de que irmãos? Pode ser três dias depois que começou o casamento, que era uma semana, dez dias, depende. Três dias depois de algum acontecimento que não, não, não deu tempo de relatar, porque a Bíblia diz que tantas e tantas coisas poderiam ser relatadas que não dariam livros e mais livros, mas a questão aqui é que começa o versículo dizendo três dias depois, e a gente pode botar várias coisas ali, isso não é importante, mas por que três dias depois? Já está fazendo uma menção profética, aqui foi o primeiro, primeiro milagre de Jesus, foi num casamento, foi a primeira realização de um milagre dele, então o que acontece? Antes dele fazer o milagre, começa justamente esse texto dizendo, três dias depois, ou seja, profeticamente, três dias depois que Jesus ressuscitou, tudo passou a ser possível em seu nome. Você entendeu? Três dias depois que ele ressuscitou, três dias depois tudo passou a ser possível, porque Jesus Cristo ressuscitou, pegou toda a autoridade do céu, na terra, debaixo da terra, e aí meu irmão, a igreja passou a ter essa autoridade e os milagres começaram então a ser possíveis, assim abertamente, você sabia que os milagres são possíveis? Não? Os milagres são possíveis, Amém? em nome de Jesus são possíveis, então queridos, vemos aqui que Jesus está nesse casamento e esse casamento acontece ao, diz lá o versículo 3, acabou o vinho, tendo acabado o vinho, a razão da alegria da festa acabou, o motivo da festa acabou, o vinho… E naquela época, como eu falei, eram muitos dias, e acabando o vinho, simplesmente traria um problema terrível para os noivos, para os parentes, enfim, uma vergonha para eles, acabou o vinho. E aí o problema está formado. Mas Jesus está presente naquele casamento, e aí algumas coisas começam a acontecer. Algumas coisas realmente vêm à tona. E a primeira coisa que eu queria ressaltar, são as últimas palavras na Bíblia que Maria falou, Maria mãe de Jesus, as últimas palavras daquela mulher, aquela mulher que quando jovenzinha engravidou porque Deus falou com ela, o Espírito Santo falou com ela, ela abriu o coração e disse sim, que se cumpre em mim conforme as tuas palavras e ela engravidou sem ter relacionamento algum com o homem, você sabe, engravidou de Jesus, aquela mulher acompanhou esse filho, guardou esse filho, protegeu esse filho, viajou para um lugar mais seguro, teve esse filho, enfim, aquela mulher com todo o amor no, no coração de mãe para filho, agora está chegando o momento que Jesus chegou ao auge do seu ministério, chegou o momento realmente da missão dele vir para a tona e ela sabe que não vai poder mais ficar ali do lado dele, ela sabe que não vai poder mais ficar contemplando ele o tempo todo, é momento dele ir, é momento dele expressar o reino de Deus, é momento dele sair para glorificar o nome do Pai na terra, então, ela, as últimas palavras dela mencionadas, assim, antes de, de qualquer acontecimento, porque depois você vê, não tem mais palavra de Maria, as últimas palavras dela foi, naquele casamento, Aquele problema todo, aquela dificuldade toda ali, acabou o vinho, né? o noivo está lá, a noiva, não estão sabendo, tem, sabe aquela coisa assim bem oculta, acabou o vinho, problemão formado, então a mãe de Jesus disse aos serventes, "Fazei tudo que ele vos disser, eu queria ressaltar um pouquinho, uma coisa, essa mãe não via Jesus apenas como seu filho, essa mãe tinha uma grande expectativa por coisas sobrenaturais, porque senão ela não falaria, fazei tudo o que Ele vos disser, depois da palavra que Ele deu nela, o corte que Ele deu nela, mulher não é chegada a minha hora, tinha uma hora de Jesus, e ela sabia, aquela mãe não era uma mãe apenas para ficar, olha, ele é meu filho, olha, ele é meu filho, nasceu da minha barriga, ele é meu filho, eu sou mãe dele, ele é meu filho, não, aquela mulher tinha um senso espiritual, aquela mulher detectava que coisas iam acontecer, e ela então diz, fazei tudo que ele vos disser, havia uma expectativa que ele ia falar algo, havia uma, uma perspectiva nela, que Jesus iria abrir a boca para falar alguma coisa, ela sabia que Ele não estava naquele casamento somente para comer docinho, ela sabia que Ele não estava ali somente participando de uma festa, se Ele estava presente, tinha um propósito, sempre que invocamos o nome do Senhor, é com um propósito, e nós veremos se cumprir cada propósito da nossa vida, Jesus não é simplesmente uma coisa que está ah, aí para a gente dar um confortozinho no nosso coração, um pouquinho de paz, é muito mais que isso. O Senhor quer se fazer presente poderosamente na nossa vida e nós precisamos detectá-lo, detectar no ambiente, detectar nas situações, detectar nos problemas, nas dificuldades, do dia a dia, detectar a sua presença para aquilo. é fácil chegar na igreja, no templo, e aí falar, oh Deus Senhor, lembra do meu problema aí, oh Deus, Senhor pode operar aí, Senhor faz o um milagre, o câncer Senhor, olha eu estou sem dinheiro, estou falido Senhor, estou desempregado, é fácil dentro da igreja virmos para buscar esse tipo de petição, é muito fácil, tudo que você forá pedir, declarar, crer, faça o que Ele vai te falar, Deus vai falar com você hoje, Deus vai falar com você hoje, fazei tudo o que Ele vos disser, e aí Ele diz no versículo 7, enchei de água as talhas, as talhas estavam vazias, fala para o seu irmão, as talhas estavam vazias, que talhas eram essas, eram de pedra, né, grande, pesadas, e era usada água ali para as purificações, um, vamos dizer assim, um ritual religioso que era usado, aquilo ali era usado para um ritual religioso, só que as talhas estavam vazias, as talhas estavam vazias, a religião é vazia, a religião não muda ninguém, a religião não faz nada por ninguém, se você ama o Senhor Jesus, a primeira coisa que tem que se fazer, é largar todo o espírito de religiosidade, porque Jesus foi contrário a todo espírito de religiosidade, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Filho de Deus que opera maravilhas, Ele não trouxe uma religião, ele trouxe vida, Ele trouxe o céu para a terra, Ele trouxe sinais e manifestações divinas na terra, Amém? Então, as talhas estavam vazias, Porque representava realmente, Que a religião é algo vazio, E Ele diz, Enchei as talhas de água, Em outras palavras, Até em cima, Até em cima, as talhas vazias, significa a religião sim, mas significa também pessoas vazias, que não tem nada, Jesus diz, enchei até em cima, aí vem o primeiro ponto que cabe ao homem, primeiro ponto, obediência, obediência, diz lá que eles encheram totalmente, sim ou não? Encheram totalmente, agora como que encheram? Ah, pastor, é fácil, a talha está vazia, o cara vai, arrastou a talha até a bica, abriu a bica e deixou encher, não tinha bica, não era assim, eram poços, e os poços geralmente tinham uma certa distância, e quando Jesus falou, enchei até em cima, eles teriam que pegar aquelas talhas pesadas e levar aquela talha, cada uma era cerca de 60 a 80 litros, o peso de uma pessoa, o que, que eles estão fazendo? Obedecendo ao que Jesus falou. Ah pastor, estão obedecendo que eles sabiam que Jesus opera maravilhas e milagres, quem é que não quer obedecer a Jesus? Eles não tinham visto o um milagre ainda? Não sabiam nem que era Jesus direito? Sabiam que Jesus era filho da, da Dona Maria. Ah, esse é pô, o tal de Jesus, a filho da Maria pediu para a gente fazer, irmãos, houve uma obediência sem ver milagre, uma obediência, um respeito ao que ele falou, sem ver nenhum sinal, nenhum prodígio, tem gente que falando assim, eu obedeço, eu queria pelo menos ver um milagrezinho. se eu, se eu ver o um milagre eu vou obedecer, obedece na hora do milagre, uma semana depois já era, porque não é o coração obediente, você entende, eles obedeceram, encheram as talhas e trouxeram, agora as encheram aonde? No pulso. primeiro milagre de Jesus, ele já quer dizer algo, ele quer dizer que a religião está vazia, é, é oca, é vazia, não tem nada, mas que, ou então a pessoa que tem que pegar aquele recipiente e encher aonde? Na fonte... No primeiro milagre, ele já quer dizer que ele é a fonte das águas vivas, que assim como aquele vaso está cheio de água agora e foram buscar na fonte lá no poço, que ele era a fonte também de vida para preencher as vidas vazias. O primeiro milagre já está apontando para o propósito de Deus para o homem, é ser cheio da água da vida, quantos são cheios da fonte de água? A Bíblia diz que do interior nosso fluiriam o quê? Rios de águas vivas, por quê? Porque Jesus habita na nossa vida, então nós temos um rio dentro de nós, então somos cheios da sua presença, então a água é um símbolo da presença do Senhor, então esse, esse milagre não é só um milagre da água em vinho, não, ele está mostrando algo com a água, com a própria água, Quantos entendem? Digo amém. amém. E eles encheram totalmente. Viver com Deus é ação. Viver com Deus é poder. Viver com Deus é aventura. Viver com Deus é coisa nova. Cada manhã Ele renova as suas misericórdias na nossa vida. É uma ação na nossa vida. Aleluia. vamos ver os resultados versículo 10 diz tu porém guardastes o bom vi até agora que coisa hein? guardaste até agora o bom porque a tendência da vida é nos mostrar que quanto mais o tempo passa as coisas vão ficando pior mas com Deus é o contrário com Deus é o contrário com Deus ao contrário, os anos vão se passando, nós vamos melhorando, vamos melhorando pastor e a pessoa vai chegando a certa idade, e daí? o corpo está envelhecido pela idade, mas o Espírito está vivificado pelo Senhor, Espírito não envelhece Deus não é velho somos limitados no corpo mas não limitados no Espírito o Espírito Santo habita na nossa vida Domingo eu quero falar um pouco sobre isso, o Espírito Santo nos dá fogo, nos dá força, nos dá ânimo, e às vezes você vê uma pessoa que tem 90 anos de idade, falando coisas com tanta alegria, com tanta unção que sai pela sua boca, porque o Espírito está dentro, é sempre jovial, é Deus, é Deus vivo, amém? viver com Deus, experimentar do Senhor, ter talha cheia da sua presença, significa sabe o que? Qualidade de vida até agora, qualidade de vida até agora, e amanhã até agora, o agora é sem presente significa que enquanto você está vivo, tem qualidade de vida, o agora vai te acompanhar sempre, todo dia é agora, toda hora é agora, passou dez minutos, é agora, passou uma hora, é agora, passou três dias, é agora, então o agora acompanha a qualidade, ou seja, cada passo que você dá, cada minuto que passa na sua vida, a sua vida tem qualidade, na presença de Jesus tem qualidade, a presença de Jesus tem qualidade de vida, fala para o seu irmão, tem qualidade de vida na presença de Jesus, Glória a Deus, agora, lembrando aqui, que aconteceu algo, quando eles encheram as talhas até em cima de água, se sacrificaram, obedeceram, aconteceu algo, Jesus fez o quê? Um, ele condicionou as pessoas, olha, acabei de fazer um milagre. Pensem, pensem, positivo, positivo, é positivo, estou pensando, tem milagre aqui, hein? Milagre. Você gira água, né? Tem milagre, tem milagre. beba agora, beba agora. com fé, Não foi nada disso, foi? Não. Ele estava cheio d'água, ele falou assim: agora apresenta para a minha estrela, que é o cara que controla tudo. O cara, quando provou, ele nem sabia que aquilo era água. Ele provou e falou: como é que esse cara guardou esse vinho até agora? Quer dizer, uma constatação do milagre amém? Foi um milagre, sim ou não? Então queridos, encha a sua vida de água, ou seja, encha a tua vida do que você pode encher e Deus enchar, encherá do que você não pode fazer, encha a tua tua vida com o que você pode fazer, e Deus vai encher a tua vida com o que você não pode fazer, a água eles foram lá na fonte e encheram as talhas, mas o milagre, ninguém tinha fonte para ir, Jesus nós podemos ir à fonte e nos encher da sua presença, mas os milagres é uma condição de Deus operar na nossa vida e Ele faz com prazer, a nossa vida não tem que estar só cheia da sua presença, a nossa vida tem que experimentar de grandes e poderosos milagres e prodígios e maravilhas, e quando a gente experimenta de um milagre, é difícil ficar calado irmãos, é difícil ficar calado, é ou não é? Você é crente, ah eu sou crente, estou salvo, estou cheio da presença de Jesus, aleluia, Experimentar de algum milagre? Não, é uma experiência que um dia ainda vou ter, tem que ter, é importante que tenha, é importante que você entenda que o Senhor quer realizar milagres da sua vida e hoje é uma grande oportunidade para milagres acontecerem é. faça o que você pode fazer e Deus vai fazer o que você não pode fazer eles fizeram o que eles podiam, encheram as talhas de água, e Jesus fez o quê? O grande milagre da transformação, a transformação Ele pode fazer, pode transformar a tua casa de um caos para uma benção, pode transformar o teu trabalho que te perseguem, que é uma confusão tremenda, para ser uma benção a tua empresa está falida, Deus pode levantá-la te dando ideias, te dando capacitação, que você vai olhar e vai falar, puxa, como é que eu não pensei isso antes, porque agora foi que Deus falou contigo, a qualidade boa chegou agora, porque você buscou, você creu, amém? amém. Quando nós apresentamos a talha cheia do que nós podemos fazer, então Deus vai encher do que a gente não vai poder fazer, Amém? não adianta simplesmente querer o que Deus pode fazer sem nós não fazermos nada do que Ele nos requer, nós não, do, não obedecemos, não nos sacrificamos não buscamos, nós nem quero Deus não, quero Deus não se comprometer com Deus com vocês têm, não quero não mas você quer um milagre, O um milagre eu quero, O um milagre tudo bem se der para ele quebrar meu galho e fazer um milagre está tudo bem, mas ele não quero não, estou a fim de Deus não porque aí vai ter que mudar minha vida, ter, não não, me condicionar a Deus, aí não, não, só um milagrezinho já está bom isso todo mundo quer, até o diabo, mas não pode mais, aleluia, graças a Deus, irmãos, entenda isso, rasga o teu coração, fala, Senhor eu quero obedecer, eu quero te amar, eu quero crer nas tuas palavras, e eu quero hoje fazer esse depósito de crer para uma grande impossibilidade na minha vida, uma grande impossibilidade pode ser possível hoje, o Deus dos milagres está neste lugar, Aleluia! Quando a presença de Deus está na nossa vida, quando há milagre na nossa vida, nós não vamos estar acostumados a fazer mais aquelas coisas de sempre. Não. A rotina vai cair. Viver com Deus e experimentar de milagre significa quebrar a rotina. Não dá para viver com Deus, experimentar dos de seus sinais, experimentar de maravilhas e com a mesma coisa. Onde é que você vai? Para a igreja do Senhor. Onde é que você senta? Naquela cadeira de lá. Aquela cadeira lá é minha. E se alguém tirar aquela cadeira e botar uma outra, ele já... Essa cadeira não é a minha. Está no lugar da minha, mas me trocaram. Tá rindo? Por quê? Entendi. Irmão. É tudo igualzinho. Pega o carro, sai com o carro, volta com o carro, tá, 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 tá. E Deus olha e assim, eu vou permitir que roube teu carro, para ver se dá uma sacudida. Aí rouba o carro do cara, poxa, roubou meu carro. É Deus quer te dar um zero e quer te sacudir. Ele não crê não. É verdade, irmão. Deus às vezes faz negócio para dar uma sacudida na gente, está muito... Na, na, na. Creia. Creia hoje que Ele está falando. Faça tudo o que Ele te disser. Faça tudo o que Ele te disser. Amém? Faça e você vai ver que tem resultados. Deus vai fazer por você o que você não pode fazer, mas Ele vai falar para você o que você tem que fazer, o que Ele te pedir para fazer com certeza é muito pequeno em relação ao que Ele vai fazer por você,